0: Hallo Sweetheart, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, Heute möchte ich mit dir über deinen Erziehungsstil sprechen. Hast du deinen schon gefunden? Und wie klappt das mit dem toxischen Ex? Wie geht denn ähm, eine Erziehung in einer Elternschaft mit einem Menschen, der nur gegen dich agiert? Wie kommst du damit klar? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Zuerst einmal lass mich dir erklären, welche unterschiedlichen Elternschaften ähm, es gibt, welche Modelle es da gibt. Also im, ähm, wir sprechen in erster Linie von dem Co-Parenting-Modell, ja, der kooperativen Elternschaft. Wir sprechen von der parallelen Elternschaft, dem Parallel-Parenting. Und wir sprechen über das Counter Parenting, ja. Und ähm, ja, lass mich erst einmal mit dem Ideal anfangen ähm, der kooperativen Elternschaft, ja, dem Co Parenting. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du zu den Müttern gehörst. Also wenn du mir folgst und wenn du schon paar Sachen von mir gelesen hast und ähm, auch schon hier im Podcast mitgehört hast, dann tippe ich mal darauf, dass du ein großer, großer Fan, dass das das Ideal auch für dich ist, die kooperative Elternschaft, das kooperierende zu betonen in der gemeinsamen Elternschaft, dass du dir wünschst, dass dein Ex mit dir an einem Strang zieht, was die Erziehung eures Kindes bzw. eurer Kinder angeht. Und ja, das wollen wir alle, oder? <lacht> das wollen wir alle. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht, äh, wir wollen ja nicht das Kind verstrubbeln und, und gegeneinander arbeiten, ja? Wir wollen, dass das Kind Sicherheit bekommt. ja, das ist eine gemeinsam, ein gemeinsamen Auftritt als Eltern, eine komplette Front und Orientierung für das Kind darstellen. ja das, dass wir dass wir sagen, okay, wir haben eine Haltung gegenüber Süßigkeiten, wir haben eine gemeinsame Haltung gegenüber Medien, wir haben eine Haltung, wann du abends zu Hause zu sein hast, wenn du zum ersten Mal abends ausgehst in die Disco ja oder in den Club. <lacht> Und ähm, ja, das ist das Ideal. ja Das wäre schön, ja? weil worauf fußt denn ein, ein Co-Parenting, eine kooperative, kooperierende Elternschaft, die fußt auf gleichen Werten und Überzeugungen, ja. Wenn ein Elternpaar die gleichen Werte hat, ja, zum Beispiel was Zuckerkonsum angeht oder eine vegane Lebensweise oder eine vegetarische Lebensweise, hm dann ist die Erziehung des gemeinsamen Kindes natürlich selbstredend. Da wird dann gar nicht großartig diskutiert, sondern man überlegt einfach, okay, wie können wir jetzt gemeinsam das umsetzen und wie können wir dem Kind Möglichkeiten geben, dass es sich bewähren kann, dass es sich, ähm, ja, dass wir es gemeinsam führen. Und ähm, ja, also. Klar, wenn die gemeinsamen Werte da sind, dann ist das alles einfach. Und wenn Elternpaare gemeinsame Werte haben und die auch nach draußen vertreten, dann habe ich zum einen da eine bestimmte These, eine Theorie, dass sich solche Elternpaare eher weniger trennen. Ja, weil gemeinsame Werte und Überzeugungen sind ein unglaublicher Klebstoff zwischen Beziehungen. Ja, Also jedenfalls kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, dass obwohl beide Partner gleiche Werte haben, dass diese Partner dann später hochkonflikthaft werden. Also. Vor Gericht landen, äh, sich in diversen Mediationssitzungen oder Erziehungsberatungen austauschen müssen. Das passiert dann einfach nicht. Also, ähm, Menschen, Eltern, die entsprechend hier eine Linie fahren, das werden meiner Meinung nach, bitte kommentiere unter diesem Podcast oder unter diesem Video gerne, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, aber in dem Moment, wenn, wenn Eltern die gleichen Werte und Überzeugungen haben, dann landen diese Eltern niemals vor Gericht und werden später einmal das Label hochkonflikthaft bekommen. Das ist meine These. Ja, so. Umso weniger <lacht> kann ich es verstehen, wenn dann das gesamte Helfersystem bei einer Trennung, die hochkonflikthaft verläuft, dass alle darauf hindrängen, doch bitte eine kooperative, eine kooperierende Elternschaft zu leben. Wie soll denn das funktionieren? Bitte schön, das geht nicht. Es geht nicht. Also es ist einerseits sicherlich schon schwer wenn die zwei Elternteile unterschiedliche Werte und Überzeugungen haben, ja, wenn dann trotzdem im Hintergrund noch Respekt und Wertschätzung da ist für den anderen Elternteil, ja, dann kann man da trotzdem noch leichter auch ein äh, äh, kooperierendes, ähm, eine kooperierende Elternschaft leben, ohne Frage, ja. Aber mit einem toxischen Ex, und das ist ja nun mal jetzt hier das Thema, ja, du bist ja hier auf meinem Podcast oder du schaust auf meinem Kanal und ähm, dementsprechend, ich arbeite ja als Coach nur mit Müttern, ähm, die einen toxischen Ex-Partner haben. Also sehe ich halt auch nur diese Seite. Und das ist ja auch okay. Dafür sammeln wir jetzt ja hier das Spezialwissen zusammen. So, Also das gesamte Helfersystem. Also wenn wenn ein hochstrittiges Elternpaar, was sich nicht einigen kann, zu Gericht geht und sagt, hier, wir brauchen hier eine Entscheidung von einem Dritten. Wir können uns nicht einigen. Und dann... ähm, ist absoluter Usus, sie waren noch nicht in einer Mediation, sie waren noch nicht in einer Erziehungsberatung oder was auch immer, jetzt erstmal ab in die Mediation, einigt euch und schaut, dass ihr das Kooperative, das Kooperierende, das Co-Parenting hinkriegt und dann fasse ich mir an den Kopf, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen, weil diese beiden Elternteile haben sich nicht einigen können. Deshalb wird ja das Gericht angerufen, damit die Entscheidung von anderen getroffen wird. Und wenn man dann wieder zurückgeschickt wird in eine Mediationsschleife, dann funktioniert das nicht. Du darfst auch gerne kommentieren, wenn du schon mit einem toxischen Ex in einer Mediation ähm, dich einigen konntest und es allen gut damit geht. Ja, Ich rede hier also nicht mit dem, dass, dass du dich hast plattreden lassen. Nur um des lieben Friedenwillens. Also klar, das Co-Parenting, die die kooperative, kooperierende Elternschaft mit einem toxischen Ex, ist ein Ideal, was meiner Meinung nach nicht erreichbar ist. Was nicht möglich ist. Nicht mit einem toxisch-narzisstischen Ex und Kindsvater. Natürlich gilt das auch für die andere Seite, aber wir gucken uns jetzt hier natürlich nur die an, die 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 toxisch narzisstischen Kindsväter, äh, die auf der anderen Seite stehen. Ja, aber natürlich alles, was ich jetzt hier erzähle, es gibt natürlich auch narzisstische Mütter, wissen wir alles. Ja, okay. Also, was wäre dann die Alternative? Die Alternative ist das Parallel Parenting. Ich kriege dann immer so Knoten in der Zunge. Also die parallele Elternschaft. Und ähm, das ist jetzt eher nichts, was du jetzt so groß verkündest, ja, so ungefähr in der 500. Mediationssitzung. So, jetzt haben wir hier 5.500 äh, Mediationssitzungen hinter uns. Wir haben nichts, wir haben uns auf nichts einigen können, jedenfalls was dann auch so praktiziert wurde. Ich meine, es gibt ja viele Lip-Services. Ja. Und dann wird es doch anders gemacht. ja. Ähm, aber es hat halt definitiv, es war fruchtlos. Ähm, ich mache jetzt das parallele Eltern-Ding. Ich, ähm, ich mache das jetzt. Das jetzt eher weniger. Die parallele Elternschaft, ja, also wenn du Glück hast, dann sagt dir ein Mediator relativ schnell oder ein Erziehungsberater, das sieht nicht nach kooperativen, nicht nach Co-Parenting aus, das sieht nach paralleler Elternschaft aus bei Ihnen. Das würde ich Ihnen empfehlen. Dann hast du Glück, dann sitzt da jemand auf der anderen Seite der neutralen Personen im Helfersystem, die das schon mittlerweile mitbekommen haben und die wissen, dass das richtig ist. Ähm, Nein! Ich meine damit, dass du ein die eine Haltung, eine andere Haltung übernimmst, ja, dass du diese Entscheidung triffst, weil das ist keine Entscheidung, für die du ein Go brauchst. Du brauchst keine Genehmigung deines toxischen Ex. Ja, Das wäre ja sowieso ein Witz, der wird das ja eh nicht genehmigen, was du willst. Ja, Du brauchst auch nicht die Genehmigung von einem Mediator. Ja, du brauchst auch nicht die Genehmigung von einer Jugendamtsmitarbeiterin. Das ist ein eine Überzeugung und eine Haltung, die du als Mutter einnimmst, weil du die Verantwortung für dein Kind hast. Und weil du auch die Verantwortung hast, selber stabil zu werden, emotional in der Balance zu stehen ja und da reinzukommen, wenn du da noch nicht bist. Zu gucken, wie gehe ich denn jetzt in der Elternschaft mit meinem toxischen Ex um. Also, das ist eine innere Haltung. Was bedeutet denn jetzt parallele Elternschaft? Also während jetzt natürlich bei einer kooperativen, es so heißt, beide einigen sich, das Kind geht immer zur gleichen Zeit ins Bett, bekommt die gleiche Menge an Süßigkeiten oder gar keine, bekommt Fleisch oder gar kein Fleisch, ähm, bekommt überhaupt tierische Lebensmittel oder gar keine tierischen Lebensmittel, macht viel Sport oder macht gar keinen Sport, äh, ist aktiv im Vereinsleben, hat gute Noten ähm, ähm, oder... ähm, was auch immer, ja. So, und in der parallelen Elternschaft heißt es, unterm Strich, jeder macht seinen Stiefel und du lässt los. Das heißt, jeder entscheidet selbst, wie viel Süßigkeiten, wie viel Fleisch, wie viele Milchprodukte das Kind im jeweiligen Haushalt in der jeweiligen Umgangszeit bekommt. So, und das ist erstmal ein zugegebenerweise schwerer Brocken für uns Mütter. Gerade für empathische Mamas, die sich vielleicht schon bei der Geburt überlegt haben, oh, wie soll das Kind aufwachsen? Nicht mit dem ganzen Junkfood, nachhaltig, mit dem Bewusstsein für die Ökologie, für, für, für eine andere Lebensweise. Ich weiß, dass das schwer ist, da loszulassen. Aber einer der Reifefaktoren für eine Mutter, und das muss jetzt gar nicht mal nur für eine Mutter sein, die einen toxischen Ex hat, das betrifft wirklich alle Mamas dieser Welt. Ein ganz wesentlicher Reifegrad bei einer Mutter ist es, zu begreifen, dass sie nicht alle Faktoren in ihrem Leben kontrollieren kann. Sie kann auch, wir können auch nicht die Faktoren im Leben anderer kontrollieren. Je kleiner das Kind ist, natürlich haben wir mehr Einfluss und mehr Kontrolle, ja. Aber in dem Moment, wo mehr Menschen mitreden, in dem Moment, wo wir nicht 24-7 um das Kind herumwuseln, in dem Moment müssen wir loslassen. Und damit setzen wir dem Kind andere Einflussfaktoren aus. Anderen Einflussfaktoren aus. ja, Anderen Menschen. Der toxische Ex ist natürlich da ziemlich breit und präsent da. Und gerade wenn der gegen dich arbeitet und, und dich nicht mehr mag und dich auch früher nicht mochte, aber also wirklich... Ähm, gegenarbeitet oder einfach ganz andere Werte hat als du, ja, dem es egal ist, ob das Kind ähm, ja Sport macht oder Zucker isst oder was auch immer. Ja, der sagt, wir sind auch früher so groß geworden, das ist schon alles in Ordnung und das alles wurst dich nimmt. Ja, dann dann hast du da einen Faktor, wo du denkst, ah, aber ich will das anders haben. Wir hatten uns doch damals darüber geeinigt. Oder ich dachte, das wäre klar, dass unser Kind vegan aufwächst oder oder ohne Zucker. Und je weniger du da loslassen kannst, umso größer wird deine emotionale Hölle. Ich sag's jetzt mal wirklich so direkt. Der das erste begreifen Gerade in dieser Dynamik eurer Trennung, viele, viele Jahre kann das noch lang dauern. Ja, ähm, Der erste Schritt, wo du wächst, wo du mental wachsen wirst, ist das Begreifen, dass du andere nicht kontrollieren kannst. Dass du das nicht erzwingen kannst. Dass du denen nicht, 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 äh, dass du sie nicht so kontrollieren und zwingen kannst, das zu tun, was du für richtig hältst. Auch wenn das objektiv betrachtet und mit gesundem Menschenverstand das definitiv Beste wäre für das Kind. Ja. Und das Problem dabei ist, selbst wenn du vor Gericht gehst, kann es durchaus sein, dass andere Menschen diese Meinung nicht teilen. Ja, Und es wird niemand in deinem Namen für dich so sprechen und dem Ex eins über, über, über den Kopf ziehen, äh, damit es endlich ihm dämmert, äh, wie er das Kind äh, zu begleiten hat. Ja? Es wird niemand deinem Ex beibringen, was richtig ist für euer Kind. Auch, und du kannst dir da den Mund fusselig reden. Das Interessante ist nämlich, du nimmst damit das Energieseil auch, weil dem Ex ist es mehr oder weniger egal. Vor allen Dingen, die Frage ist auch, ob er überhaupt mal sich seiner Werte klar ist und sich bewusst ist oder Wertebewusst lebt. lebt. Ja. Kannst mir auch gerne kommentieren, wenn, wenn du da, da schon mitbekommen hast, dass dein toxischer Ex nach Werten lebt und, und sich dessen bewusst ist. Ja. Aber im Grunde ist es ihm total egal. So, und dann stehst du daneben, bist bist ganz aufgeregt, dir ist das total wichtig, dir ist das sowas von wichtig und dann hat er dich. Und dann wird er auch immer wieder dieses Energieseil dir zuwerfen. Weil er genau weiß, dass er das dann kriegt, was er braucht, deine Emotionen. Und dann seid ihr in diesem Tauziehen drin. So, und da gibt es einen wunderbaren Spruch, den ich an dieser Stelle gerne loslasse. Das ist der Spruch, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? So, das ist ein sehr, sehr weiser Spruch. Ja. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? So. Also. Wie sieht Paralleles, eine parallele Elternschaft dann aus? Unterm Strich, jeder macht seinen Stiefel. Oder auch ähm, Mamas Regeln in Mamas Haus, Papas Regeln in Papas Haus. Ja? Und das heißt dann, das Kind kriegt bei seinem Vater halt Medienzeit, Süßigkeiten, Fleisch, whatever. Und du lässt los und bei dir in deinem Haus gelten deine Regeln. Dann gibt es halt veganes Essen, da gibt es halt Medienzeit. Das Smartphone, was dein Siebenjähriger beim Papa verwenden darf oder geschenkt bekommen hat, kommt bei dir in eine Box und wird beim nächsten Umgang wieder mitgegeben. ja so Da setzt natürlich voraus, dass du selbst dir deiner Werte klar auch bewusst bist, ja dass du dir darüber schon vorher Gedanken gemacht hast. Angenommen, du hast jetzt bestimmte Regeln, weil du denkst, dass das jetzt so richtig ist, aber du selber bist gar nicht so überzeugt davon, weil das dir eigentlich auch nicht so wichtig ist. Natürlich ist es schön, aber na so richtig wichtig ist es mir jetzt eigentlich auch nicht. ja Dann Macht es definitiv Sinn, dass du da nochmal nachdenkst und da auch dann auch bei dir zu Hause locker lässt. Weil in dem Moment, wenn dein Kind dich nämlich testet und das wird es tun, ja, und du stehst dann wackelig, weil du gar nicht so überzeugt bist davon, dann spürt es dein Kind und dann wird es natürlich immer versuchen, ja, da seinen Willen durchzusetzen. Und natürlich wird es anfangen und sagen, aber beim Papa darf ich das, ja. Und wenn du dann sagst, ja. Und du schwankst dann und bist da so ein bisschen wackelig, dann wirkst du nicht sicher und dann hast du schon verloren. Ja, so. Aber die beste Antwort, wenn du tatsächlich auch davon überzeugt bist, ja, und dann und, und dein Kind steht vor dir und sagt, hey, aber meinem Papa darf ich das? Und du sagst dann, das freut mich für dich, dass du das beim Papa darfst. Hier gelten andere Regeln. Punkt. Und dann auch nichts mehr sagst dich nicht rechtfertigst. Rechtfertigung ist sowieso immer blöd. ja Also lass das mit der Rechtfertigung. Aber wenn du in dir selbst ruhst, wenn du das weißt, was du leben willst und was du vorleben willst, ja es gibt kein Gemeinsam mehr mit einem toxischen Menschen. Es, ja Es gibt dann nur Parallel. So. Jetzt hast du diese Haltung, jetzt hast du diese, diesen Weg der Elternschaft für dich definiert und gefunden. So, jetzt könnte es eigentlich, also angenommen, du hast dann auch schon diesen diesen nächsten Reifegrad geschaffen, du hast gesagt, okay, ich lasse da jetzt los. Ich kann das eh nicht kontrollieren, ich kann es eh nicht beeinflussen. Der Mann hört eh nicht auf mich. Und ähm, ja, ich lasse das jetzt los und äh, ich arbeite dann noch an meiner Zuversicht, dass mein Kind dann trotzdem gesund bleiben wird und und das Beste dann später auch aus seinem Leben machen wird. Also daran, ich kann meinen Teil schon dazu beitragen. Ich bin die anderen 50 Prozent der Elternschaft, ja. Also es ist ja nicht so, dass der dass der Ex hier so übermächtig ist, sondern ich habe ja auch ich trage ja auch was dazu bei und mein Kind liebt mich und ich habe eine eigene Bindung zu dem Kind. Also es ist nicht alles Ex. Ja? So und wenn du dann dieses Zuversicht aufgebaut hast und jetzt könnte das Leben eigentlich ganz schön sein. Damit kommt man. Also das ist etwas, das wirst du gleich feststellen, wenn du diese Haltung übernommen hast und auch lebst, dann wirst du feststellen, wow, ist das Leben wieder besser. Du merkst es sofort. Da ist der ganze emotionale Druck, der geht dann von dir weg. Und ach ja, das ist schon, das ist schon ein richtig, richtig großes Ding. Und da merkst du sofort die Erleichterung. Okay, das könnte jetzt das sein nach der Trennung vom toxischen Ex, wenn da ja nicht der Ex noch wäre. Und somit kommen wir zum Counter-Parenting. Das counter heißt, dass einer der Elternteile alles unternimmt, um die Erziehungsbemühungen des anderen Elternteils zu sabotieren. Ja. Und das heißt, dass alles, was du sagst oder was deine Regeln und Werte sind, die werden schlecht gemacht. Und zwar nicht vor dir, sondern vor dem Kind. Ja. Ach komm jetzt hier, du kannst jetzt hier die Süßigkeit noch essen. Ach jetzt komm, iss noch was von dem Steak. Aber die Mami hat gesagt, ähm, dass die meisten billig, äh, das meiste Billigfleisch äh, nicht gut ist. Ach komm jetzt, eins macht schon nichts aus. Und ähm, jetzt komm. Einmal den Film, was? Du, die Mama sagt, das Spiel darf man nicht spielen, das ist ja ab 14. Jetzt komm, wir machen mal eine Ausnahme. Machen Männerabend. So. Und gerade wenn dein toxischer Ex noch eine Agenda dahinter hat, zum Beispiel, er will das Kind zu sich ziehen oder will das Wechselmodell haben, ja, und manipuliert es natürlich entsprechend. Umso mehr musst du damit rechnen, dass er deine Werte konterkariert. Und was du dann am besten machen kannst, ist natürlich, dass du das notierst und aufschreibst. ja, Dass du das dokumentierst. Und dass du auch gegebenenfalls, wenn ein Kind mit einem entsprechenden Spruch rüberkommt, dass du einmal sagst, dass du wünschst, dass er das unterlässt, gerade wenn es kindeswohlgefährdend ist, also zum Beispiel Spiele zu zocken mit einem Siebenjährigen, welche erst ab 14 zugelassen sind. ja. Dass du das einmal dokumentierst, ihm eine E-Mail schreibst, dass du damit nicht einverstanden bist und dass du dir wünschst, dass er das unterlässt F- zum Kindeswohl. ja. Weil er darf nicht. counter ist gerade, wenn ihr im Gerichtsklinch seid. Ja, und du hast Belege dafür, dass er das konterkariert. Dann spricht das für dich, wenn du das sachlich zur Sprache bringen kannst und dafür Belege hast. Ja, das, damit tut er sich selber definitiv keinen Gefallen. Ja. Ja. Also, Counterparenting ist sehr wahrscheinlich der Fall. Ja. Und der, der wichtige Unterschied zwischen diesem parallelen Parenting, der parallelen Elternschaft und dem Counter-Parenting ist, dass du deinen Stiefel zu Hause durchziehst und halt nicht den Erziehungsstil und die Methoden des Ex kritisierst vor dem Kind. Okay? Das ist natürlich dann auch so. Das heißt also, dass du wirklich keine Bewertung vornimmst, weil da liegt ja auch die Bewertung drin, dass die Werte von deinem Ex nicht richtig sind, weil du andere hast, sondern dass du einfach dein Ding machst, dass das für dich okay ist und den Ex tatsächlich seinen Stiefel machen lässt und das auch nicht vor dem Kind kommentierst und kritisierst. Das ist der wesentliche Knackpunkt, die wesentliche Unterschied. Weil wenn du jetzt tatsächlich dich auch über den Erziehungsstil und die Methoden von dem Ex auslässt vor dem Kind, dann betreibst auch du counter ja. Das ganze Feld mit diesen verschiedenen Erziehungsmethoden nach der Beziehung ja, in der Trennungsphase, während noch ein Kind zu begleiten ist, ähm, das ist schon ein spannendes Feld. Ja. Wichtig ist, dass du hier in die Klarheit kommst, was du tatsächlich willst, dass du dir deiner Werte klar wärst. und dass du bestimmte Glaubenssätze hinterfragst, die dich klein halten. ja, In dem Sinne, dass du es nicht wert bist, eine eigene Meinung zu haben oder dass du nicht so viel Gewicht hast in der Erziehung eures Kindes, weil du dem Ex mehr Macht zusprichst, weil der einfach einen beschissenen Stil hat oder, oder das Kind äh, entsprechend nicht... So begleitet, wie wie man das allgemein für richtig hält. Ich trainiere das zum Beispiel intensiv im Club der mutigen Mütter. Und falls du noch nicht Mitglied bist, überleg es dir. Setz dich auf die Warteliste, sei dabei, wenn ich das nächste Mal wieder öffne. Ähm, Komm dazu, bleib offen. Und schau, dass du an deiner eigenen Stärke arbeitest. Dein Kind wird sehr, sehr gut unterscheiden können, in welchem Haushalt was ist und wird sehr gut das ausbalancieren können. Ja, es wird das lernen. Du bist diejenige, die an der Zuversicht daran arbeiten muss. Ja, es ist deine Aufgabe für die nächsten Jahre. Und das, das kann man tatsächlich trainieren. Ich kann dir das versichern. Das kannst du trainieren. ja. Und ich begleite dich gerne dabei. Komm in den Club, überzeug dich selbst, lass die Impulse, die ich dort jeden Tag gebe, auf dich wirken und und beobachte, wie sich das auf einmal in deinem Denken, in deinem Handeln alles ja wie du das auf einmal umsetzen kannst und wie sich das auf einmal alles verändert zum Positiven. Wie du dich immer wohler fühlst, entspannter bist, weil du losgelassen hast. Du bist tatsächlich entspannter. Die Spannung ist nicht da, weil du das Energieseil oder die Energieseile deines toxischen Ex nicht mehr aufnimmst. Und das kannst du tatsächlich lernen. Und am Ende bist du diejenige, die wie ein Leuchtturm dasteht und dem Kind Orientierung gibt. Mit deiner Haltung, mit deinem Denken, was du jeden Tag beweist. Und besser geht es nicht. Nur Mut, Sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, Bin ich jetzt zum Beispiel